1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Bertelot de lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Clara et Charry.
2: Nous retrouvons la journaliste Nelly Frey qui a écrit deux des six portraits du dossier Parcours de Résiliente, un dossier à retrouver dans le numéro 46 de notre média partenaire Famosa. Dans le premier épisode, nous en avons appris un peu plus sur le travail de la rédaction pour réaliser ces reportages et comment ont été choisies ces six femmes, ces six résilientes qui ont vécu des moments extrêmement difficiles et qui se sont battues pour s'en sortir. Nelly a commencé à nous raconter sa rencontre avec Samantha Palancher, une femme qui a subi des violences intrafamiliales et qui se reconstruit aujourd'hui. Bonjour Nelly Frey. Oui, bonjour. Pour en revenir à votre portrait de Samantha, vous écrivez quand on est détruite par ce qu'on a vécu, comment survivre C'est une question dans laquelle beaucoup de personnes peuvent se retrouver, à laquelle beaucoup de personnes peuvent s'identifier. Quelle est la réponse de Samantha
0: Samantha, elle, elle a repris pied finalement, elle, elle a trouvé la force en elle. Alors ça, c'est une parole qui revient hein, dans chez toutes les personnes que nous avons interviewées. Euh, elle cherche d'abord à l'extérieur euh, des solutions, elle les, elle les trouve parfois, mais c'est surtout en elle d'explorer de, une force qu'elles ignoraient, finalement qu'elles mettent en, en action pour essayer de se relever, d'émerger. Et euh, Samantha, d'abord, elle a eu, euh, elle a été un peu dans l'autodestruction. Elle s'est fait beaucoup beaucoup souffrir, hein. les gens l'avaient fait souffrir, elle se faisait souffrir elle aussi. Euh. Finalement, c'est une question qui s'est présentée elle en disant « mais, pourquoi « Pourquoi C'est eux qui devraient souffrir, c'est pas moi. » Et là, elle a commencé à, à s'en sortir, à se, à appréhender aussi les autres un peu différemment, à rentrer dans un, dans un jeu social. Et là, euh, enfin, lorsqu'on l'a rencontrée, elle avait un, un challenge énorme pour elle qui consistait à passer son, son code de la route. Passer son code de la route, c'était tout un, tout un symbole, puisque l'association lui avait permis de, de travailler dans une autre association. Elle avait un petit emploi qui, déjà, c'était dans le commerce, déjà, elle, elle, elle rencontrait l'autre pas sur un mode affectif, mais comme un client ou comme un collègue, et c'était déjà toute une histoire. D'abord, elle, elle ne pouvait pas prendre le transport en commun, elle ne pouvait pas être en présence d'autrui, et finalement, elle, elle était en route vers l'indépendance, et ce, ce passage par le, le code de la route et puis le, le permis de, de conduire, c'était quelque chose qui, qui lui paraissait insurmontable, elle m'en a, a beaucoup parlé, et finalement, elle est dans cette reconquête d'elle-même, je l'écris, c'est ainsi que je l'ai rencontrée, que j'ai rencontré, compris. Ce qu'elle m'a raconté et ce que je voulais dire aussi dans, dans cet échange que nous avons eu, euh, ce sont pas des échanges faciles, c'est des échanges assez difficiles avec une parole qui hésite, qui une parole qui fait attention à tous les à tous les termes utilisés, c'est-à-dire euh, chose que je ne fais pas d'habitude euh, au terme de, de notre échange, je lui ai relu euh, les notes que j'avais prises, c'est-à-dire pour vraiment voir si elle validait tout ce qu'elle écrivait, si les mots étaient les bons. Alors il y a des mots qu'elle m'a corrigé, qu'elle a corrigé hein, qu sous ma plume, elle par exemple pour la mort de son père, elle ne voulait absolument pas que j'utilise le mot de mort. Il fallait que j'utilise décès, pas mort. Pour sa mère adoptive, il fallait que je dise « maman de cœur » et pas « mère adoptive ». Les mots avaient une importance capitale pour elle. Et il fallait faire très attention quoi, dans, dans, dans l'article, qu'elle se reconnaisse et qu'on ne la trahisse pas une fois encore. Et
2: aujourd'hui, est-ce qu'elle considère qu'elle s'en est sortie Quel est son regard sur toutes ces épreuves et
0: sur tout ça aujourd'hui Vraiment, à la fin de notre entretien, elle a eu des mots très positifs en disant qu'elle se sentait forte. Par contre, elle s'inquiétait beaucoup de de l'attitude qu'elle avait avec son fils, qui est une attitude de surprotection, ayant bien conscience euh, que ce n'était pas la, la, la solution non plus, qu'elle ne devait pas régler à travers son enfant euh, des choses qu'elle avait à régler elle-même. Voilà, donc elle, elle faisait ce retour sur elle-même, elle était euh, mature dans, dans sa tête, et euh, moi j'ai eu plutôt le sentiment que, que c'était bon qu'elle tenait le, le, le bon bout, qu'elle allait s'en sortir, euh, que ce n'était pas encore tout à fait joué, je sentais la fragilité chez cette femme, c'est certain, mais qu'elle allait s'en sortir et euh, l'assistante sociale qui l'a rencontrée après coup euh, m'a rassurée. J'ai pris des nouvelles après, hein. ce n'est pas forcément quelque chose que je fais non plus, mais c'était tellement particulier que j'ai tenu quand même à savoir si l'entretien que nous avions eu ne les avait pas non plus euh, totalement démontés et j'ai eu plutôt de bons retours avec euh, une certaine satisfaction à, à avoir figuré dans un dossier, dans un dossier collectif où elle faisait partie d'un groupe de femmes finalement qui témoignait. Ça, ça avait son importance aussi.
1: Maybe I'm a monkey in the tree Running with the hope and possibility Throwing pennies down The wishing well Hoping and wishing Male monkeys just a look at me Look how quickly I can climb a purple tree I'm a gymnast, gymnast, syndrome, mathematician You should look at me Look at me I'm great oh, I'm green I'm gorgeous I'm everything that starts with the G I'm goofy I'm gargantuan I'm going to make you
2: et vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une chose qui vous a particulièrement marqué dans son témoignage
0: Oui, clairement, c'est la parole qui se libère, qui m'a énormément marqué. C'est quelque chose... Je, je suis journaliste depuis longtemps, donc je, je sais... Je, je vois des gens... Euh plus ou moins heureux de, de témoigner de leurs histoires face à un journaliste, à être médiatisé. Mais dans ce cas-là, il y avait vraiment la découverte qu'elle pouvait euh, prendre de la distance par rapport à son vécu et en parler pour euh, une journaliste hein, qui n'était là euh, ni comme euh, soignant, euh, ni envoyeur. Hein, il n'y avait pas de la curiosité malsaine de ma part. Donc c'était vraiment euh, une parole euh, qui se libère peu à peu, ça n'allait pas de soi au départ hein. c'était un peu euh, un peu embrouillé au départ et pour les deux témoignages d'ailleurs euh, sur la fin, euh, il y avait beaucoup plus de, de confiance et euh, et on sentait une certaine joie, il y avait un caractère un peu jubilatoire à finalement prendre cette parole et à, à dire euh, bah, et ces quatre vérités parce que après tout euh, voilà, quand elle a parlé de son viol, elle a eu des propos très rudes à l'égard euh, de cette ordure, c'est son mot euh, qui lui a fait ça. Mais il y avait, oui, il y avait quelque chose de, de, de libératoire, très, très satisfaisant, et j'espère que ça les aura aidés finalement ce, ce reportage.
2: Le deuxième témoignage que vous avez recueilli, c'est celui de Sarah, intitulé dans le dossier « Sortir de la rue », avec cette citation :« La France m'a tout donné ». Je
0: vous laisse nous la présenter et nous présenter son parcours, si vous voulez bien. Donc Sarah ne, ne vient d'Afrique, euh, elle a perdu ses parents très jeunes et elle a été désignée par sa famille comme euh, la personne qui euh, subviendrait aux besoins de, du reste de, de la famille, c'est-à-dire de, de ses frères et sœurs euh, petits. Donc elle est rentrée dans un réseau de, de prostitution comme ça pour aller gagner de l'argent euh, en Occident, comme sans doute ça arrive euh, malheureusement trop souvent dans, dans, dans ce cas de situation de, de gens sans ressources. Et euh, son témoignage, donc elle a bien voulu me confier là aussi euh, son vrai nom, euh, et ça fait pas si longtemps que ça finalement qu'elle a vécu ça, son témoignage devient très clair quand elle s'en sort, quand elle rentre dans le foyer, c'est-à-dire d'abord elle est en Italie, elle est prostituée en Italie avec d'autres filles, et puis elle tombe enceinte, et là elle essaye, peut-être pour son enfant, ça c'est pas très clair, mais elle essaye de retrouver le père de l'enfant. Et ce, le père de l'enfant est à Bordeaux. Elle va à Bordeaux, elle cherche à le retrouver. Il rejette elle et l'enfant parce qu'il est marié. Et là, elle retombe dans la rue. Elle se retrouve un peu au hasard en Dordogne où elle ne mange plus. Elle est, elle est vraiment très maigre, quoiqu'enceinte. Et, et quelqu'un la, la rencontre dans la rue et l'emmène justement à l'hébergement d'urgence de l'ASD. Et là, elle nous dit, elle me dit, finalement, quand j'ai rencontré l'assistante qui m'a fait un sourire, j'ai compris que finalement, elle allait m'aider. Quelqu'un allait m'aider, allait me tendre la main. Et là, son récit, bizarrement, à partir de ce moment-là, devient très précis. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle est à, mettons, six mois de l'accouchement. Elle me donne des dates très claires, des noms. Tout devient très clair alors que le reste était plutôt embrumé dans, dans ses souvenirs. Et elle me raconte l'histoire, finalement, de sa de sa reconquête, elle aussi, d'une bah, forme de liberté, de, de dignité aussi, hein, qui avait été sacrément malmenée. Donc elle, euh, elle accouche au, au foyer, euh, d'hébergement d'urgence de l'ASD, et là, tout commence à se, à se remettre en ordre pour elle, et euh, à nouveau, elle a une histoire, elle, elle maîtrise son histoire, et elle me la raconte. Et donc maintenant, elle est en appartement, elle a un nouveau compagnon, elle a un compagnon, elle a deux enfants. Et elle a surtout un travail qu'elle a arraché de haute lutte, c'est un travail qui est un travail dur de nuit, dans le domaine du foie gras, donc dans la conserverie, euh, c'est compliqué, mais elle a négocié et obtenu un CDI, et ça c'est pour elle c'est vraiment euh, extrêmement important, et elle le raconte avec euh, pas mal de détails, bien qu'elle Sarah ne parle pas très très bien le français, mais euh, elle sait très bien euh, faire comprendre euh, toute l'importance qu'a eu euh, cet accompagnement euh, social de l'ASD et aussi ce sentiment, euh, comme je vous le disais, qu'elle avait une force en elle, parce qu'elle me dit elle, elle aurait très bien pu dormir et se laisser couler, mais finalement cette force l'a aidée à remonter la pente et euh, aujourd'hui elle a le sentiment que plus rien peut lui arriver et que elle va aller de mieux en mieux et vraiment elle est, elle a le sentiment elle d'avoir tourné la page quoi. D'où ça, cette volonté d'ailleurs de témoigner. Il y avait aucun problème à témoigner, à se faire photographier. Elle était plutôt contente de ce, de ce témoignage qu'elle a fait pour Famosa.
2: parmi toutes les épreuves qu'elle a traversées donc c'est l'ASD qui l'a aidée l'ASD revient donc dans plusieurs euh, des témoignages de ce dossier est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de, de l'activité de cette association
0: Oui, d'autant qu'on l'avait détaillée dans, dans le Famosa du mois de mai. C'est une association euh, qui est diverse hein, dans, ses, dans ses missions, qui s'occupe, bon, je l'ai dit, d'hébergement d'urgence, qui a des maisons relais pour euh, effectivement héberger des gens qui n'ont pas la possibilité de se payer un loyer, qui fait aussi de l'accompagnement psychologique, ça c'est très important, et l'accompagnement juridique aussi. Hein, euh, voilà, Elle fait de la réinsertion sociale, euh, et aussi de la veille sociale. Moi, je les ai rencontrés, je vous l'ai dit, euh, en suivant euh, une assistante sociale et une bénévole euh, lors d'une marode c'était un soir d'hiver et c'était assez assez terrible hein, parce que justement euh, le sujet de mon article c'était euh, une espèce de, de croissance exponentielle du nombre de gens dans la rue alors là je parle de la Dordogne hein, je parle pas de de, de grandes villes mais euh, l'ASD et d'autres structures de ce genre euh, ont vu arriver énormément de, de gens qui n'avaient plus d'hébergement. Était-ce lié euh, à la crise de la Covid ou, ou à toute autre chose Bon, Il y a sûrement... Euh, de multiples facteurs, mais en tout cas, euh, pas assez de, de place d'hébergement, y compris pendant l'hiver. Pendant la marode, on avait rencontré euh, plusieurs euh, personnes, évidemment, et quelques couples. L'ASD m'avait fait comprendre aussi qu'il y avait de plus en plus de femmes, alors pas de façon, euh, il y a toujours plus d'hommes dans la rue que, que de femmes, mais en enfin, face à leur nombre augmenté au fur et à mesure qu'il y avait de plus en plus de, de bénéficiaires de ces hébergements d'urgence. Donc l'ASD euh, a une action euh, très importante sur la Dordogne et très très peu médiatisée. D'ailleurs, c'est pas leur souhait euh, particulier. Moi, j'avais tenu à, à en parler parce qu'ils euh, sont ils sont importants aussi. Et voilà. Et c'est eux qui, qui m'ont permis de rencontrer ces, ces beaux parcours
2: de, de femmes. Et donc dans le parcours de Sarah, c'est eux qui ont été, on va dire, l'élément déclencheur
0: pour qu'elle puisse sortir de la rue. Oui, clairement. Je ne sais pas si elle serait sortie de la rue sans, sans eux, mais en tout cas, justement, la diversité de ces accompagnements fait que elle a pu trouver vraiment les, les soutiens dont elle avait besoin, euh, y compris l'accompagnement de, de son bébé, hein, puisqu'elle a eu son bébé, tandis qu'elle était en hébergement d'urgence. plus du tout euh, dans, ce, dans ce type d'hébergement. Elle a son, son, propre, euh, son propre appartement, euh, Sarah, mais euh, elle garde des liens, euh, elle a pris des nouvelles puisque je l'ai rencontrée à la, au centre de l'ASD et, et elle a pris des nouvelles d'un peu tout le monde et euh, c'est un peu le, le beau parcours aussi sur lequel on s'appuie euh, pour montrer que c'est possible, malgré... Euh, vraiment des difficultés, bon, dans, dans son cas euh, énorme, euh, eh bien c'est possible. On s'en sort. Voilà, On s'en sort grâce à un, un accompagnement précis. Il faut des soutiens, évidemment, euh, au bon moment. Il faut aussi que la personne veuille bien se laisser aider, hein, parce que c'est peut-être pas toujours le cas. C'est un dossier qui dit tout ça.
2: Et justement, euh, parmi toutes ces épreuves, toutes ces difficultés qu'elle a traversées, qu'est-ce qui lui a permis de tenir et
0: de ne pas euh, abandonner plutôt Qu'est-ce qui lui a permis de continuer à se battre Je crois que dans les deux cas, d'ailleurs, pour Sarah comme pour Samantha, c'est l'enfant. Les enfants, dans le cas de, de Sarah, c'est vraiment quand il y a un enfant, euh, on ne se bat plus pour, pour soi, euh, on se bat vraiment pour l'enfant. Et, et là, on redouble d'énergie. Enfin, c'est un peu ce qu'elles m'ont dit. Et avec beaucoup d'importance accordée à la façon dont elles élèvent cet enfant, c'est-à-dire comment leur difficulté n'impacte pas euh, cet enfant dans son développement ultérieur. Ça, c'est quelque chose d'important aussi, dont elles m'ont parlé. Enfin, on ne parle pas de tout hein, dans un dans un reportage. Euh, il y a aussi des à côté qu'on qu évoque, et, euh, et l'histoire de l'enfant, le, enfin, l'enfant, la scolarité de l'enfant, tout ça, euh, évidemment fait qu'elles s'en sortent pour deux ou pour trois dans le cas de Sarah, c'est sûr.
2: Et comme pour Samantha, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué dans le témoignage de Sarah
0: bah, Sarah était... Euh... Voilà, je craignais beaucoup. J'avais eu un désistement hein, pour une femme qui était dans la prostitution, hein, qui m'avait demandé de, de ne plus la contacter. On avait eu un échange par texto. J'avais très peur que Sarah ne vienne pas au rendez-vous, parce que j'ai bien conscience que c'est difficile. Hein. Il, y a, il y a un réseau derrière, en plus. Bon, Et Sarah est très forte. Elle est venue à l'heure dite, euh, ravie de, de témoigner avec euh, la difficulté de, de la langue. Par exemple, elle n'a jamais, jamais, jamais utilisé le mot « prostitution ». C'est moi qui lui, ai dû lui demander si effectivement il s'agissait bien de, de ça. C'est un mot qui est banni de son, de son langage. Elle en parle de façon euh, indirecte. Mais évidemment, elle, elle en parle. Hein. Ce n'est pas pour cacher cette situation, mais c'est qu'il y a des mots qu'elle ne, qu ne met pas, qu'elle n'utilise pas sur son parcours. Et puis ensuite, euh, elle m'a fait part de ses projets aussi, j'en parle un petit peu dans l'article, c'est-à-dire elle n'a pas tout à fait rejeté euh, bah, son Afrique natale et elle aimerait ouvrir un restaurant, justement parce qu'elle a gardé les saveurs de l'Afrique en tête et elle aimerait euh, ouvrir un restaurant euh, africain et euh, c'est un projet qu'elle compte bien mener. Euh, donc il y a encore, euh, voilà, il y a le parcours euh, qui la conduit là, il y a le fait de s'en être sortie et puis euh, après, il y a les projets. Il y a vraiment plusieurs temps, plusieurs temporalités d'ailleurs dans, dans ces témoignages. Merci Nelly Frey d'avoir
2: accepté notre invitation et de nous avoir partagé ces portraits. Je vous en prie, merci à vous. Vos deux articles et le dossier Résilience sont à retrouver dans le numéro 46 de notre média partenaire Famosa.
1: Merci Clara et Chari, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Marion Rueau et Guillaume Cascara, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre cité sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcast, podcasting c'est l'actu dans la poche.
0: Planning for your next trip